0: Varios meses después de las elecciones, el pasado jueves, el Congreso votó la investidura de Pedro Sánchez y este fue reelegido presidente del gobierno por el ambiente que, que rodeaba. Ignacio Varela me ha, me ha hablado de una investidura de mal rollo. Pero esta mañana no quiere detenerse mucho sobre ella, sino volver sobre algo que cada día le preocupa más. El contagio, ya ha hablado él, ¿eh? el contagio de la crispación política a nuestra vida cotidiana. Él quiere insistir en que nos protejamos de ese contagio. Incluso tiene alguna anécdota reciente que según... ...según me ha reconocido, le impresionó bastante. Así que Ignacio, háblame, cuéntame esa anécdota... Y, ...y también háblanos de la convivencia. Un problema muy español, el de la convivencia.
1: Claro, esto va a enlazar muy bien con... La última pregunta que le hacías al doctor Lerman.
0: Comportamientos irracionales, ¿no? ¿Por qué irracionales. Es... Por cierto, mi cerebro debe tener algo porque
1: a mí si se, se me cae un alfiler, no me entero. Con toda seguridad.
0: <risa> porque estás en otras cosas.
1: Quiero empezar, efectivamente, con una anécdota de esta misma semana. Mira, el miércoles por la noche íbamos Pablo Pombo y yo dando uno de nuestros paseos peripatéticos... ...y comentábamos algo sobre las próximas elecciones europeas, creo. Bueno, pues en un momento dado pasó a nuestro lado una chica que no podía tener más de 20 años. <coughs> Perdón. Se giró hacia nosotros y dijo lo que hay que hacer es sacar los tanques a la calle. Mira, sacar los tanques a la calle fue una expresión de uso común en los años de la transición... ...y con el 23F y todo esto pero hace mucho tiempo que yo no la había vuelto a ir, Por eso me impresionó oírsela a alguien tan joven. Pensé, es imposible que esto se le haya ocurrido a ella. Alguien se lo ha tenido que enseñar. Bueno, todos los países, como todas las personas, tienen un punto débil. Ese en el que los problemas pueden fácilmente desembocar en tragedias. Y el gran problema de España y de los españoles el que más calamidades nos ha traído, desde que España existe como nación, ha sido siempre la convivencia entre nosotros. De la inflación se sale, de una quiebra de la convivencia es mucho más difícil salir. Somos demasiado aficionados a los conflictos hispano-españoles. Salvador de Madariaga explicó que padecimos una guerra civil de 150 años. Y la Constitución de 1978 es el Acta de Paz de esa Guerra Civil de siglo y medio. Ella y la Unión Europea son la única garantía de que los últimos 45 años de convivencia en libertad que hemos tenido no sean un paréntesis en nuestra historia. Dijo Nietzsche que quienes alguna vez llevaron cadenas tienen un oído muy fino para el ruido de cadenas. Bueno, le tomo prestada la frase quienes tomamos en serio nuestra historia tenemos un oído muy fino para el ruido de la discordia y en cuanto el oído nos avisa nos ponemos en alerta porque sabemos que la convivencia en españa está hecha de un material muy frágil con el que no conviene jugar y algunos están jugando peligrosamente con ello no os castigaré con la enésima crónica de la investidura pero solo señalaré una cosa Mira, en todas las sesiones anteriores de investidura de la democracia, desde aquellas primeras de Suárez hasta las últimas, siempre el candidato dijo que pretendía ser el presidente de todos los españoles. Y también en todas ellas, el líder de la oposición declaró su voluntad de realizar una oposición firme, pero responsable y constructiva. Se dirá que esos son formulismos que luego no, que luego no se cumplen, pero digo yo que algo debe significar que todos los que se han visto en ese trance se hayan sentido obligados a decirlo. Bueno, pues el miércoles no se escuchó nada de eso en el Congreso. En su lugar, Pedro Sánchez nos dividió entre los que llamó progresistas y retrógrados. Y se atribuyó la misión de levantar un muro entre unos y otros. Literalmente, lo del muro. Por supuesto, preservándose el derecho de señalar quién está a cada lado de ese muro. Conociéndole, sabemos que él levanta el muro y luego lo mueve a su conveniencia. Y a su vez, el líder del PP le contestó con esta frase. Cuando todo le falle, no nos busque. Hubo mucho más ruido peligroso en ese debate. Pero solo con esas dos frases, mis oídos comenzaron a emitir señales de alarma. Y luego vino el episodio de la chica que quería ver los tanques en la calle. Hay, Jaime, un espacio en el que habitamos los políticos y los hiperpolitizados. <coughs> Seamos estos los hiperpolitizados por profesión o por afición. Los habitantes de ese espacio contemplamos la política con lentes de aumento, como en los laboratorios. Y eso significa que percibimos detalles en los que, otras personas quizá no se fijan pero también que lo vemos todo agrandado y a veces lo transmitimos así agrandado preciso estoy hablando de gente intelectualmente honesta no de charlatanes de magos o manipuladores que también abundan en ese mundo los problemas que señalamos no son inventados son reales y por ello conviene atendernos algunas veces pero también conviene no contagiarse del ambiente que se respira en ese espacio de los políticos y los hiperpolitizados, porque, como sucede en los laboratorios, allí proliferan las bacterias infecciosas. Es cierto, es totalmente cierto, que España está en un proceso de deterioro institucional y que muchas decisiones recientes hacen daño al Estado de Derecho. Son cuestiones importantes que no hay que ignorar porque afectan a los fundamentos de la democracia, que son como esa parte de los edificios que no está a la vista, pero que si se descuida o se maltrata, un día hace que el edificio se venga abajo. Si esto se prolonga, que es lo más probable, pues tendremos una democracia de peor calidad, las instituciones funcionarán mal, y eso se notará en todo lo demás. Pero no es cierto en absoluto que estemos en la puerta de una dictadura, ...o en peligro inminente de perder nuestras libertades básicas. Está bien avisar de que fumar produce cáncer... ...y tomar precauciones... ...pero no actuar como si aquí hubiera ya 40 millones de cancerosos. ¿no? Aterrizo ya y por una vez... ...haré algo que habitualmente detesto hacer... ...que es predicar. Miren, como ciudadanos adultos... ...sean conscientes de los problemas... ...pero por favor no permitan que penetre en sus vidas y en sus casas el aire contaminado del mundo de los políticos y los hiperpolitizados, por mucho que alguno de ellos intenten inyectar sus bacterias en la sociedad. Presen preserven la higiene de su entorno, y si quieren hacer algo efectivo, pues calibren bien su voto cuando llegue el momento. Con los años, he aprendido que el único patrimonio de quienes no somos millonarios, son nuestras relaciones personales. Les aseguro que ponerlas en peligro por cosas como el sanchismo, la amnistía o porque alguien trafica con los votos de una investidura es una muy mala idea de la que uno siempre termina arrepintiéndose. Y concreto más mi consejo. <coughs> Afirmo que no existe en España un dirigente político, un partido o un gobierno que se merezca que por él perdamos un amigo, nos distanciemos de un familiar o rompamos un grupo. Quizás haya habido en el pasado o haya en el futuro alguna causa política que merezca ese sacrificio, pero no es el caso en la España actual. Ninguno de ellos vale más que nuestros afectos. Y para quienes tengan hijos, por favor, cuéntenles también que no hay nada en la política española que merezca la pena arriesgar su integridad física en una manifestación más o menos violenta. Que cualquier otra cosa que hagan en ese rato, será mejor para ellos y para todos los demás. Jaime, nos gustará más o menos este u otro gobierno. A mí este no me gusta, como es sabido. Pero pocas cosas pueden preocuparme más que escuchar a una adolescente pidiendo que alguien saque los tanques a la calle. Y eso solo puede ser culpa de sus mayores.
0: La semana pasada, Ignacio, dijiste algo. Tiene que ver con esto que acabas de expresar. Eh, sí, es que yo cuando una cosa... Me... Se te deslizó ¿Parte? un comentario sobre la conversación que has mantenido con algunos amigos y cómo algunas amistades están peligrando, eh, sobre todo en estas últimas semanas. Eh, ¿Pero a tanto crees que estamos llegando?
1: Sí, claro, porque como yo, soy, yo habito en ese mundo de los hiperpolitizados, pues eh, lo sufro en carne propia, ¿no? porque ahí efectivamente circulan muchas bacterias. ¿no? Y por eso estoy avisando, estoy avisando contra nosotros, ¿no? contra los poca gente que habitamos en ese mundo. Eh, y yo lo estoy sufriendo, yo tengo amigos de toda la vida que eh, desde hace unos meses han dejado de llamarme, ¿no? Eh, pero estoy seguro que es que no, es, no tienen nada contra mí, todo lo contrario. Se están protegiendo y me están protegiendo de un choque, de un choque que quizá ellos consideran que sería inevitable eh, si habláramos del único tema del que sabemos hablar, en el fondo, ¿no? Porque es que lo que pasa es que... ...terminamos resultando monográficos. Lo que yo le digo a la gente que no habita en ese mundo... ...por favor, no se contagien ustedes de esto... ...porque eh, algunos lo sufrimos y es muy malo. ¿no? Yo he, he perdido... ...he ganado muchos amigos en la política... ...pero he perdido unos cuantos más...
0: ...y no sabes cómo duele. 8.52, 7.52 en Canarias...